0: ビジネスラウンジ北極星
1: ここは札幌駅北口にあるバービジネスラウンジ北極星明かりを灯す金曜の夜今日はどんな出会いがあるでしょうそろそろあのお客様がやってくる頃ですいらっしゃいませ
0: こんばんはあ、
1: 辻さんこんばんは
0: 12月。<笑> 12月が言っちゃって
2: 。あっという間に入りましたね。
0: あと1か月か
2: 。あと1か月
0: な。どうですかなんかやり残したことありますへ
2: ーもうやり残したことが思い出せないですもんね。12月まで来るとね
0: 。結構頑張った
2: 。結構頑張った
0: 終。終えていく感じ
2: 。終えていく感じ
0: 。え、いいんで。
2: 2023年はでもなんかいろいろ変動した年だったじゃないですかな何がなんか世の中でんうかさ
0: んいや世の中がね、う
2: ん、お客さんもほら徐々に増えてきましたしね
0: ああここでね
2: 、うん、夜にもこうう外に出られるような世の中的にもなってきましたしねで辻さんのおかげでお客さんも増えてますしねいやよかったね<笑>、うん、おかげさまで<笑>辻さんはあまず1杯目何にしますか
0: あえっとねロックもらうばロックう,うん何のロックですか、えー、ウイスキーのクをもらいますよは
2: いじゃあお水と一緒にお出ししますねそうだね辻さんはどうでした今年振りり返
0: 毎年ねあ,のあと1か月っていう話になってくると、はい、意外と僕せわざと焦るんだよね
2: わざと焦るんですかやり残
0: したことをねやってやらないとと思っ
2: てやり残しありますか
0: ありますよ今ね本を書いてて
2: 本を書いてて何
0: としてもそれを進展させたい<笑>
2: どのぐらいまでいったんですか。本の3。三
0: 分の二ぐらいえ
2: 。え、それは出版されるんですか
0: 。多分
2: 。めっちゃ楽しみ。<笑>そうですか。まあそ
0: れをなんとかしなきゃいけないなって思ってるんだな。うわ頑張ろうと思ってますよ。あ楽
2: しみにしてます。じゃあ、来年あたりですね。読めるのはきっと
0: 。うん、多分
2: 。楽しみ、楽しみ。今日は。もう一人で。あ、
0: 今日ね、待ち合わせをしてるんです。あ
2: っ。ここでですか
0: 。私どものお客様の社長さんとね
2: 。ええー。また、私まだお会いしたことない
0: 方。うん、初めてだと思いますよ。あ<ら>一人で来てない限りは
2: 。いらっしゃいませ
3: 。こんばんは。あ、こんばんは。株式会社北海産工若さと若狭浩則でございます
0: 。ああ、あの、お待ちしておりました。<笑>すみません、ご無沙汰しております。<笑>やはり
2: 、お待ち合わせとしてます。若狭社長
3: 。
0: 元気良さそうでしょい
3: やー、今年は本当にあの激動と言ってもいいぐらいの変化の大きい年でしたよね今、そんな話してたんだけどもうあのー、コロナがあのー、感染が拡大してからもう大変だったんですけど、うんうん、逆に今年はインバウンドも入ってきたとか、うん、いろいろあって。うんうんまあ、あの会社の業績等も含めて、まあ、まあ、それなりに堅調に推移。す<ー>す、まあ、できつつある。あそんな時代になりましたね
0: しい。いや、渡辺優香さんなんです。はい。今日はあの社長に紹介
3: したくて
2: ,して。よろしくお願いします。<笑>ます岡田さんは今もうご飯は食べられました
3: 。はい、食べてまいりました
2: 。あじゃあ、あお飲み、物何にしましょうか
3: 。えー、バーボンのロックでお願いいたします。バーボンロックで。お持ち
2: します。はい、お仕事、え、どんなお仕事なんですか。
3: えっと私の仕事はですね、あのー、食品パッケージを作っておりまして、はいえー、スーパーとか行くと、うん、必ずあの食品は袋に入ってますよね。入ってます、えー、もしくはそのカップ麺とかを開けますと中にスープが入ってたり火薬が入ってたりああいったものを直接包んでるフィルムを作っている会社でございます。
2: えもうじゃあ何から何までですか
3: 。まああの言ってしまえばあのおせんべいを入れるようなものから。
2: えー、そうですよね。はい、あ、レトルトカレ
3: ーから。おせ
2: んべいだって中のフィルムと
3: 外のフィルム。外のフィルム。はい
2: 、フィルムをちぎれない日なんて一日で一回もないくないです。ないね。<笑>い毎日ちぎってますよね。袋
0: をちぎらないいない、ね。ないですよ
2: ね。それを作ってらっしゃる会社長さん。はいそうですね。社長さん。
0: えー、でも今おっしゃったのか僕もねあのそこまで詳しく知らなかったのは火薬が入ってるのは透明でしょスープ入ってるのってなんかすごいギンギラギン、
4: ね
0: 、あれも全部そうです。ある種類違うんでしょう？やっぱり全然違います。え、どどうなんですかそれはあの,の北海産紅さんとしては
3: 。えっと例えばですけど分かりやすく申し上げると、うんえー、おせんべいの袋最あの一番個包装になっているやつはおせんべいが湿気ないような機能だけあればいいんですよね
2: 。薄くないです
0: か？薄いで
3: す。薄いですよね。薄いです
2: 機能性じゃなかった。
3: <笑>そう
0: ですよねおせんべい,は熱くないね薄くて大丈夫ってことえそうですね湿
3: 気ないという機能はそこでおせんべい自体は軽いので、うん、あその重量で破けちゃうっていうことはないんですよね
2: <笑>なるほど,な
3: るほど、ね、大荷重
2: 大果汁でいいのかな
3: 意外とスープは重たいスープはですねあの重たいというあのものもありますけど要は漏れちゃいいけないんですよ
2: あそうか液体だからいや目が
3: か目が熱いってことえ、あのー、実はあの液体スープをパックする時っていうのは一、あのー、個一個入れるんじゃなくて、うん、もう流しっぱなし液を液流しっぱなしの状態でシールしていく形を取るんだ、えー、はい。はいうん、なんで、あのー、なん基本的にあのシールしているところにも液が若干かんでるんですね。それでいて、あの長い流通をかけても漏れないようにするっていうのが難しいところなんですよ
2: ああ。なんかすごい、ドキドキしてきました、感動してきました。<笑>すごい、だってパッケージ一つ取っても、うん
3: 。そうですね。
2: そう
0: ですね。あとどん
3: な洋服っていうか、なんか服があるの。あとはですね、すねうん、例えば、あの賞味期限が一年を。歌ってるレトルトカレーとかあるじゃないですかかなり分厚いですよねあ
2: れめっちゃ分分厚厚いい
3: ですよねあれはカレーとかだったら中に油入ってますしそれを1年保存しておくと大体油焼けしちゃうじゃないですかでそれを酸化しないためにアルミとかそれに類するバリア剤っていうものを使って1年間油が焼けないようにっていうことで作ってるっていう機能がつで2つ目としては、うん、あれ1年もたせるということはですね中にある菌を全部死滅させてパックしてですね滅
2: 菌レ
3: トルトパックってよく聞いたことあると思うんですけど、うんうん、あのレトルトっていうのは中身を詰めた後120度ぐらいで殺菌工程がありまして。うんでえー、中のパックの中身を、まあ、殺菌状態にして、うんえー、菌が動けない状態、まあ、死滅させた状態で保存させるので腐らない、うん、でその高温でかつ圧力かけて殺菌させるので、うん、それに耐えれるように袋を作んなきゃいけないんですよね
2: そうですよね、はい
0: 、えもえちょっと待って袋をお作りになられていてもともとある素材だけを使ってるっていうわけじゃなくてなんかこう張りやんかこうソートが作って、ね、オリジナルのものを作ってるってこと、は
3: い、そういういことですつまりあの、そ,その求,求めてる、商品の求めてるスペックに応じて、使う素材を選定するわけですよ
4: 。じゃあ
3: 、なんか本当にそうになってるの、お布団みたいにそうですねあの、3枚だったり4枚だったり、積層されてまして、うん、1>, 1枚で、ペラペラですけどね、えー、あれ、ペラペラですけど、4層とかになってたりするんですよああそれで厚さとか、そうなんです。だからあのそのスペックを何,にを,何を求めているか例えば北海道ですと寒いじゃないですかだから耐寒性を持たせるとかっていう目的でナイフを使ったりとかねえじゃあ北海道で売られる商品用の袋があるということそういうことですそれ北海道用に使わなきゃいけないんです例えばべ別のパターンで言えば、うん、あのとある空港なんかでよく売ってる高級なお菓子、うん、あれがたまにあの輸出されるケースがあって、海外に、はい、輸出するバージョンっていうのを作ったりとか、中身<笑>ですか？そうか中身一緒でね、<笑>そうです。中身は一緒だけど保存性を、パッケージが違うんだ。変えなきゃいけないんですよね。長い流通、えー、長い保存期間とか、うん、いろんなやり方がありましてね、うん、それをやっぱりあの合わせて。我々がこうスペックを考えて、うん、でどういう順番で何を使っていくかっていうのを考えて作るんですよ
2: 。す無限大じゃないですか、はい、組み合わせでいうと
3: 。なのでその材料を覚えるだけででででも大変なんすすよね本当ですよね本当加工方法もいくつもいく通りもありましてね<ー>その適した加工方法をどの機械でやらせるかっていうのも考えなきゃいけない
2: 。え機械って何台ぐらいそういう問題じゃないんですか何台
3: えーとね、まあ例えば印刷する機械があったりよよ貼り合わせたりする機械があったり袋状にする機械があったりとかっていう意味で言ったら機械の種類としては対局うん何十ぐらいあるかな十ぐらいは最低あります
2: よ
3: ねでもそのぐらいか、う
2: んうん、問題は。い無限大と思うと10台でできるのか
0: と
3: あの例えばその貼り合わせる積層する機械なんかは、うん、あの使う接着剤を変えたり塗布する量
0: を変えたり<笑>えじゃああの何袋のあの,あのな僕らから見ると1枚に見えるであろうところに、うん、接着剤も含めて何層
3: にもなってるってます、ねてね、それを入れたらもうとてつもない層になりますよね。
2: へへそこからまただって例えば一番外のパッケージとかだと特にそうですけど文字が印刷されていたり、はい、写真が印刷されていたり
3: そうですねするわけですよね。はい
2: 、そここも社長のところで
3: 、はい、あのデザインを、まあ、例えばデザイナーさんに起こしていただいてそれを印刷するための版を起こして。でそこまではあの外で作ってもらいますけど、うん、であの我々の方で、えー、その版とインキと、うん、あの材料印刷すり込んでいくための材料機材を仕入れて、えー、我々の機械で加工していくという形になりますよね
2: 。うんうん、すごいなんか気の遠くなるよな、
0: ね、<笑>こうなすご基本的に食品なの。ああえっと
2: 、まあ、基本的
3: に我々は食品をやってますけども、うん、あのー、まあ応用というか、いろんなものに効くんでしょうけど。うん、そうですね、あの工業製品もそういう袋に入ってたりしますし、うん、例えば、あの電子部品なんか、なんかでもそうですけど。あ,あ,そうかあのー、なんていうか,熱に強いとかね、静電気とかを帯びないようにするために、ああ静電気を帯びないように加工して。そういう材料を作ったりとか、いやそもそもそあ,あれですね、そのいろんなメーカーさんか
0: ら社長のところにこれを包みたいんだけどっていうを、うん
3: 、ものが来るわけだね。そうですね。あの最初にこれを売りたい、そうしあまその売りたいものをどういうふうに売りたいんだっていう話ですよね。うん、でどこで売りたいの。国内なのか道内なのか海外なのかによっても変わるしその中身はどういう工程で処方されていくのかどういう特性があるのか、うんまあ、そういったもろもろの諸条件を全部伺って、うん、でかつお客様がどういうふうな機械でどういうふうにパックしてってっていうようなこととか、うん、先ほどもあの話し合ったあの後処理としてのレトルトがあるとかまあそれ以外の工程があるとかね、うん、まそういったことを全部吸い上げてでそれに基づいて設計をしてで加工に入っていくるそういう形でしょうかね。
2: なんかお家を建てる時みたいな感じの、うん、なん
3: か面白いね,
2: ね面白いですね
3: そうですねで我々はあのどちらかというと自分の会社の社名が出ることは一切ないので「<笑>う
2: ん、袋どこどこ会社で作りました」って書いてないですねないんですよそ
3: のクライアントの名前が必ず「なんとか食品メーカー」みたいな感じで乗りますから我々は常に黒子なんですよね、うん、だから逆にあのまあ一般の方にこんなことやってますって言ってもへーって言われるのが多くてですねご理解いただくのが本当に難しいそんな業種ですうでもうここまで来るとありがたみは出ますよ本当
2: ですよね<笑>、はい、私たちにこんな身近な毎日みんなちぎってるであろう<笑>毎日ちぎっているであろう<笑>へえあのシャンプーとかあの洗剤の詰め替えとかも今パックあるじゃないですか、はい、そう
3: ですね同じですそ
2: うですか。そうです
3: 。あれも同じ工程で作ります。あ
2: 、そうですか
3: 。だから、対薬品性っていうものをそこに付与して作るんですよね。うん、あ
2: 、またそこもそうですよね。うんはい、接するものが違ってくるわけですもんね、はい
3: 。食べ物じゃないので。うん、だから、あの、その求められるニーズっていうのをちゃんと吸い上げないと。大変な問題が出ちゃう、うん、<笑>ということですよね。うん、はい
2: 。はい、今まで、いや、それはできないよってありました。
3: うんーそれはできないよっていうのはですねそれはパッケージ面白いジ、ね、無
2: 理無理無理っていう
3: あったことはありましたあの例えばですけどあのうん<あ>とねラーメンスープでああ生姜の繊維の長いやつをああ釜で煮込んだやつをパックしたいって言われたんですよ動画で煮込んだのも長いやつ、うん、生姜っておろしちゃうと繊維層になってヒゲみたいになってこれピョンって長くなるじゃないですか、うん、あなりますねあれを連続でパックするった時にパックの大きさはそんな大きくないので、うん、繊維がずっとつながるそうかって<笑>ほどそれはちょっと難しくないですか、うん、<笑>っていうのはありましたね<ー>あとは最近だいぶできるようになったやのお中で言えばたらこのつぶつぶ
2: たらこのつぶつぶをパッケージですか例
3: えばたらこソースってあるじゃないです
2: かありますあります
3: あれを昔はうんうん、うん、あ連続で噛み込みながらパックするっていうのがどうしてもできなくて
2: あつぶつぶが引っかかっちゃうんですか引っかかっちゃうんです
3: か,かさっきのタレみたいにいくとね<笑>あれがこあのい漬けのところに入っちゃうんだうんそなですよ熱でシールするんですけど熱、うん、がどうでもできるようになったわけでしょそれはあの重点方法が確立しまして今できる
0: ようになりましたすたまにあのコンビニさんのスパゲティまあ今パスタっていうのか、古いからスパゲティ。いやいや、命もありますよ。スパゲティの中に入ってるね。タラコスパ。入ってる。チューブでね。入ってる。それもちぎって。ちぎ
2: ってね。かけますよね。あれ、あ
0: 、そうか、あれはなかなか難しい技
3: 術を使われてるわけですね。たれ以上。こと
2: なかった
3: 。そうなんです。結構中身によって、その難しい面が結構多いですよね
2: 。そうですよね。
3: あとはね北海道ではあんまりあれなんですけどあの全国的に言うと例えばところてんとかってあるじゃないですかところてんありますねあれんってたれあるじゃないですか<笑>あれね北海道のたれって甘いんですよ、う
2: ん、え甘くないんですか
3: 九州行くと酸っぱいんですよ甘くないわ僕は、うん、あ
2: そうですかと
3: ころてんは甘くない、えー、日本列島縦に長くて南行くほど酸っぱくなるんですよ
2: そうなんですね。
3: ということは、酸っぱいっていうことは、酸が入るわけですよね。<わ>酢です
2: よ。<笑>また、そ,そこ,こまでい
3: くと、なんかわかってきた、ね。<笑>酢が入るっていうことは、あの、例えば、酸化が怖いんだ。そうです。あの、あアルミとかのパックで、日持ちさせようとすると。うん、その酢が、アルミを邪魔して。うん壊しちゃうんですよ結局ギラギラしてるフィルムも結局酸化で抜けていって透明になってしまってあ,<ー>あれこれこんなんだったっけっていうような状態になっちゃうんですよね<ー>消費者の手に届く頃、うんう
2: ん、えということは銀の,あの袋だとその酸が邪魔して袋が破けちゃうのかと思ったんですけどそうではないんですね<ー>素材は。
3: 先ほど申し上げたように層積層されてますから、はい、そのアルミの層が壊れちゃうんでう剥がれていっちゃうんですよね
2: でも袋の層は残るっていうこ
3: とじゃあ色
2: が変わったように見えるといことですねそういうことですねうわ面白いそういうことなんですねで
3: もそれが現実消費者のところにそのまんまいっちゃうと、うん、大クレームになっちゃうわけですよそうかこれおかしくないってみたいなね<ー>そんな話にな
0: るわけですよね。もう商品の一部ですね。はい。い
2: やそうですよね。しかも
3: だいぶ大事な、うんパ,ッうん
0: 、パッケージもパッケージももうその商品の重要な要素ですね
3: 。すねあのー、我々は今あのー、食文化における安心と安全を担保するある意味インフラだと思ってるん本当ですよね。
2: はい、欠かせないですもん。
3: これあのこれをなくしてしまうと、うん、その衛生面というのは絶対クリアできなくなってきますしす、ね、ましてあの乳幼児なんかに向けた商品とか
2: あります、ね、ありまますすねあ
3: あでしょあれも絶対あのお腹壊してはいけないわけですから
2: だ
3: からあの菌が繁殖するとかっていうような環境を作ってはいけないわけですよね。だからそういう意味でもあの今の人類におけるその生命を維持するためのみたいないちょっと大げさな言い方ですけど
2: いやいやいや<笑>すごい仕事
0: でも面白い面白い<笑>なんかやってみたい面白さが
2: ある<笑>うん技術はでもどんどんその機械自体もそうですけど変わっていってるわけですよね。も
3: ともとの技術の発祥は、まあ、あのヨーロッパなんですけど。ーヨーロッパから、まあ、入ってきて、まあ、あの印刷部門で言えば、グラビアっていう方式の印刷方式を使ってますけど。うん、グ
2: ラビアですって。うん、辻さん。
3: いや、その、その目をグラビアって聞いたら、何を言わせようとしてる。アイドルって言いますよ
2: 。う。グラビアっていう技術なんですか
3: 。そうですね。グラビア印刷という方式です
2: 。印刷の技術なんですか。はい。そうなんだ。うん
3: 、グラビアアイドル
0: の写真は。うん、えー、グラビアという印刷技術で。何、すられているからグラビアというらしいよ
2: 。状態がいいってことですか。じょう、いい状態でーー状態。えっとですね、印刷
3: した技術ってことでしょそうです。あの、印刷の技術ってことか。か普通は、あの、なんていうかな、昔から、あの、活版印刷とか、いろいろ方式がありますけど。活版。活版。あ、活版かと思った
2: 。<笑><笑>活版印刷。と
3: かね、あの、印刷の歴史っていうのは、あの、いろいろ。あるんですけど、まあ、古くはただこのグラビアっていう方式はまあ戦後なんですよね実際。うん、で、えー、そこからいろいろ技術革新があって、えー、高い生産性があったりとかえまたその再現力写真とかをね<真>どれだけ綺麗に美しく擦り込んで皆さんの目に留まるようにするかいうことをずっとハイレベルなところを狙って技術革新が今に至っていると,か、うん、ところがまあ今ここへ来てですねあのいわゆる資源限られた資源<ー>日本は資源大国ではないのですべてにおいてこう輸入なんですね材料も。うんうん、でそれをあの品質レベルが非常に高いところを求められてきてはいるんですがそれが行き過ぎてきてる感が最近ありましてあんまりそこをやり過ぎるとですね我々もあの芸術品を作っているわけではないのであくまでも工業製品なのでそういう感じを感じますよねなんか美しさ
0: を感じますもんね,ね追求していくとね。
3: でそうするとあの、パーフェクト、まあ、日本人はとにかくあの繊細な感覚を持ち合わせてるんで、そこにおいてあの、最高レベルをやっぱりどうしても求めてしまう。うん、な再現なくなりそうですねそうするとあの、作ってる方としてはですね、やっぱロスが出てきちゃうん
2: ですね。
3: で結局は絵柄を合わせていく上であで髪の毛1本分柄がずれるともう大変なことになってしまう世界になってしまってこれを人間の目で調整しきれるかったらとっても無理で,でそれを全部機械でコンピューターで絵柄を自動で調整するようになってるんですけどそれでもやっぱりちょっと不良が出る時がやっぱりあるんです。っていうのは使う材料がですね今年なんか夏暑かったですよね暑
2: かったですねで
3: 湿度も高かったでしょ、うん、あの使う素材がナイロンとかだとですね伸びちゃったりするんですよそうすると作ってる最中にグーッと伸びてきちゃうと印刷するハンコっていうのは金属でできてるんで、うん、そのナイロンの伸びに対応しきれなくなっちゃう、うん、そ
2: うですよねなので
3: 絵柄がずれるんですけど、うん、でそのずれを機械的に補正をかけていくんですね
2: いやでもすごいですねそこまでも追っかけて
3: でこれやっぱり1000分の3ミリぐらいの誤差で終わるように人間技じゃないですよねうわ、んでそれでも時々ちょっとあらぬものができ,できてしまうことがあるので、うん、それをチェックするためのまたコンピューータがあるんですよ、ね
2: 、<笑>もうどこまで
3: もう本当にそういうレベルで物事を作って、まあ、完成させていくいう世界になってしまっててただあの皆さん先ほど申,しあの申されてましたけどもあの必ず1日1回何かかかの袋を開けるじゃないですか。うんだけど中身食べちゃうとゴミなんですよでもゴミになった
0: 後ゴミっていうかその使い終わった後のことも考えますもんね。そうですね
3: <然>だから、あのーうん、我々の世界はプラスティックの産業なんですけど、うんあのー、脱プラスティックとかハイプラとかっていろいろなことを今言われるし
4: SDGs
3: だなん、うんね、が何だの中で。うんえー、地球におけるその資源とかね排気のガスとかいろんなこと燃焼ガスとかいろんなことがこうまあ公害的なこととして、うん、どう抑止抑制していくかっていうことが、まあ、社会問題化してるわけですよ。うん、ただあの今のこの食品を食を安全を担保するこの技術ってもうこれ以上はないっていうふうに、まあ、あ<ー>現世では言われてまして。うんただあのプラスティックではあるけどものすごく薄いのでそうですね大体の食品を包んでる袋っていうのは大体千分の80ミリ以内でもできてるはずなんですよ、うん、どれぐらいかよくわかんない<笑><笑>な何と同じぐらいなんだかよくわかんないすごい薄いんですね<ー>なのでその薄さというのはいわゆる使う資源の量としてはすごく少ないはずなんですよその少ない中で、えー、先ほど申し上げたように油を酸化させないとか風味を保つとかいろんな機能を持たせてるんでこれ以上の技術はななかろうっってていつも思ってますけどね,そ,うで
2: すよねそれでだって安心安全がね保たれるとかそれがなければ生きていけないぐらいのレベルのものなんであ要不そうですね
3: これがあの海外行くとですね目をつ,つとですねまあ欧米なんかですと絵柄が多少ずれてても全
2: 然ありますよねありますよねあり,ますありますよねありますよね気になりますかね<る>でもそこまで
3: ないんです海外の人はね<れ>、OK、なんですよあれ
2: さっきおっしゃってたちょっと髪の毛の一本でもずれたらクレームが来るっていうのは消費者ではないですよねきっと
3: 多分ね,流通,ね流通過程だと思いますけど、ね、だ
2: からサービス精神がまたその意識として高いっていうところでもあるんでしょうね、
0: うん、そうですよねそれが日本のよさとも言われるから
2: ねいやそうなんですよね、うん
0: 子供の頃から好きだったんですか。
2: <え>印刷
0: 。いや、印刷。印刷,印
2: 刷好きすぎの、ね。<笑>相当の
0: 、いや、あの、細かい
3: ことっていうかさ、そんなことはないです
0: 。あ、じゃ、性格は細
3: かくない。えー、<笑>性格はね、結構、そんなことないですよね。繊細ですね。繊細ですね。あの学生時代はっていうか子供の頃は、うん、のはあは私の結構ながら族で、うん、勉強する時も何もかも必ずラジオかけながら何、うん、かがんかやってたんですけどうん、うん、何がやりたかったかっていうと実を言うとね車屋さんに入りたかったの、えー、車屋さんって売る方自動車メーカーの方でも
2: だとするとなんかちょっとつながってません,、うんなんか
3: やっぱものづくりなんだ。で、何をしたかっていうかっていうと、うん、実を言うとあのエンジンを作りたかったんですよね。<う><ー>で、目標は学生時代の目標ですよ。まあいいですよ。ええー、1cc のガソリンなりなんなりっていう燃料からどれだけの熱カロリーとしてのエネルギーを取り出すかをとことんやってみたいと思ってたのね。こ<笑>れは何歳の時？<笑>それをね考えてたのね小学校の高学年ぐらいから学生じゃないじゃない児童児童の児童でそれがだんだんいろんなことをやっていく間に分かってきて、うん、中学生になり高校生になったときにまあ言ってしまえばその実験室的にあるのはやっぱり F1 の世界ですね F1 でしょうね<ー>はい F1 を今イメージした<ー>はいおっしゃる通りあ、うん、であの。ああいったところ内年期間をとことんやってみたいなっていう希望願望があったんですよ。でそれをねやっていく上で当然のことながらあの数学はもとよりだけど物理とかいろんなことやんなきゃいけない、ねうんそうですか、ね、科学の世界もそう。で私あのそんなにできいい方じゃなかったんで
2: 。でもできないと多分、うんね、夢として持たないような。
3: であの同じように同級生がいっぱいいる中で、うんまあ、数学の問題を解く上で、うん、時にかかった時に同じ一つの問題を答え出すのに、うんうん、同級生はね早いんですよ答えが出るのは。うん、で私ねやっていく上でねまどろっこしい計算を途中で入れてっちゃうせいか。答えは出るけども、時間かかる。こ
2: 丁寧なんでしょうね、ん。だけど
3: 受験するときに、この時間かかるっていうのが結構タブー。数学はロスだね。ねロスなんだよね、<笑>これね。これで、ね、れね、結果的には、あの数学やるっていうことで、そのセンスがないっていうところに、自分に壁ができちゃったんですよ。えーそれに気づいたのが、ね、高校3年生の夏、<ー><笑>もう受験目の前っていう時
2: 大学どうしたんで
3: ええそれで中途半端な気持ちになったままあの一応、理工系受けたんですけど<ー>東京のねやっぱり通じないものがありまして<ー>もうどうしようかなと思ってたんですよ。うんったあのときにある私が出たあの学校の文系ですけど数学が取れる私立系の大学があってその赤本ってあったじゃないですかあれで買ってきてみたらですね文系の数学が、うんめ,ね、めっちゃ簡
2: 単なんですよ。<で>うん、
3: これだと思うんですよ<笑>そうだね<笑>で。で二次試験がたまたまあった学校があったんですよねそこを受けたんですよ、うん、そしたらですね後々分かったことなんですけどあの二次の募集だったんで20名の定員枠だったんですよ
2: 結構狭きもん、ねはい、
3: で受験者数が確かね私の記憶でちょ,ちょっと曖昧ですけど、うん、670人ぐらい受けてたんですよ
2: 結構じゃなくてかなり狭きもんだったうん,う,んうん。うん
3: で十七、えー、番目だったんですがっ引っかかったんです。
2: 素晴らしい
3: 。で、えー、入学してから、うんえー、数学のテストのね解、うん、答率私何点でしたかねって気に入ったんですけど。何点、うん、でした？九十八パーセントでした。あれがなかったらまあなかったでしょうね。<笑>いやでも素晴らしい
2: 。えそこから就職をされたのは。
3: 最初はとまあ,あの東京行って東京にいらっしゃったんですかねはい、えー、東京にいてそのま,まあま東京で、えー、普通にあの就職試験を受けて
2: 、うん、えご出身は北海道ですか
3: えもう生まれも育ちも札幌ですああそうなんですねで、えー、東京に最後行って、えー、そのまま関東の私の今の業界、うん、業種の会社に入ったんですよ<ー>で入社した時はまだ中小企業だったんですけど、うん、私がいる間にめきめき業績上げて<ー>、えー、結局退職した翌,翌年だったかな、うん、あの上場しまして
4: <ー>
3: だその上場するまでのプロセスをずっと見ながら正直しんどかったですけどね。なんでしんどいんですか今の時代じゃ考えられないですよ24時間働けっていう時代でしたからそう
0: いうことでねはい
3: 営業最初のね2年間ぐらいは製造部門にいたんですけど3年目に営業に上がれと言われましてで営業出たんですけど同業の家の息子だっていうのはばれましてあお
2: 父様が今の会社の1代目か
3: 今社長2代目ですよ、ね、私2代目なんですよいずれお前帰るのかって帰りますじゃあお前スパイじゃないかみたいな<笑><笑>えあえあ。だ
0: って入ね学校出て入社する時っていうのは、うん、やっぱり後を継がれようっていう意識があってその業界に入ったんですか
3: えー、都合かどうしようか悩んでましたあじゃあスパイですねスパイか、<笑>スパイ大作戦ですよ。
2: <笑>そうか、じゃあ、若狭さ,さん二代目で、うん、会社自体は今何年なんですか。
3: 今五十四年目。五十四年目ですね。すねはい。
2: へえ、実際にその最初に就職された会社から。あのいろいろスパイっ
3: ていうのは,<笑>
2: 実
0: はですねあまり言えないぞ
2: <笑>
0: 実はですね、うん、スパ
3: イっていうふうに言われたらですね、うん、そこの会社の営業出たからには当然外回りするじゃないですか、うん、うちの得意先は一切お前にはつけんって言われてましてね、うん、それはつらいね<笑>はいそれで、えー、全部新規あれうん、うんいやあの変な話、学校出てまだ数年しか経ってない人間にあの全部新規ですかって言ってそれはきつくないですかって言ったんですけどあ誰も聞いてくれなくてしょうがないなで最初の1週間は裏に河川がありまして、ね、河川敷で途方に暮れて石だけてたんですけど<笑><笑>何したらいいんだろうって<笑>。笑うしかない<笑>で、えー、その1週間途方に暮れてる間にですね何したらいいかなっていろいろ考えて、うん、つまりそこの会社がやってないことってなんだろうっていう,うん、うん、同じ土俵に上がっちゃうとなかなか難しいようなイメージがあったんで,、うんうん、でそこから動き始めて 2>,、うん、で2年半3年の間にですねまあいいところ初先輩の売り上げに近いところまでは
2: すごい
3: 新規を作り上げることができたんですよ
2: 。そ上げて新しい分野ってことですね
3: 。そうですね、うんまあ、いろんなことをやりましたあ<ー>であのそういったことをいろいろ自分の中でトライなんですよね、うん、何もかもが初めてだったんで。はいでところどころ上司の力も借りつつ、うんえー、でも基本的にはもう独自独歩で動き始めて、うんうん、そうするとですねあのだんだん仕事が楽しくなってきちゃって<ー>で会社に寄り付かない営業になっちゃいましてですね
2: 、うん、
3: まあ不良社員ですよね一人でできちゃうからね
2: <笑>外でいろんなところこう行って、はい
3: 、それ僕もよくわかるな
2: あ本当ですか<笑>
3: だから朝からも飛び出してって夜中まで外でうろうろしてるみたいな
2: <笑>でもすごい体力がある
3: あまあ若かったですからねいやいやいやいやでも、まあ、それが功を奏してあのそこの会社にはなかったあの直接のお客様としてはなかった一部上場企業のお取引が、うんうん、第一発目として私がそれを獲得してきたんですよ、うんで最初のお取引でいただいた、うんまあ、いわゆる集金ですよねうん、うん、すごく大きな金額で、うんえー、単月の売りとして 1,800 万だったかしらね<笑>うん、おともうちょっと私もうなりましたけど、うん、その頃は若かったんで,、うん、でまあそんなことがいろいろありましてまああの地震ってにつながるまではいかなかったんですけどちょっと天狗にはなり始めてたっていう部分はありましたね。
2: ね<笑>それはもう体力と知力を使って実力で勝ち取ったものですからね、うん、そうですね
3: 、うん、まあそういった経験を、えー、後々北海道帰ってきた時にそれがいかそうか
2: 三十代二<代> 20代です
0: 代きっかけはどんなきっかけで北海道に戻
3: ってあのそのそ東京というか関東にいる間にこの事業が面白いなって思えるようなところまで自分を追い込んでたので同業である私の実家父が家業としてやってたわけですからあと継いでもいいかなって思えるようになって。つまりですね後を継ぐっていうことは後々社長やんなきゃいけないじゃないですかいやそうですよね自信ないんですよそんな<ー>わけのそこそこはねなかったの営業は天狗だったのね営業的には天狗だったけど、えー、社長には天狗にな,なれないっていうか不安があったわけなんだね会社を経営するっていうのはまた別もんだろういや
2: そうですよね
3: 、うん、と思ってたのでいやちょっとどううししようかなって悩んではいましたけど、うん、まあただやっていく間にだんだん、まあ、やって駄目だったらしょうがないかって思うようになって、うんうん、とりあえず一旦帰ろうかどうしようかって思ってた矢先なんですけど、うん、あの父が経営してる環境下でちょっとあんまりよろしくない状,況あの状態になったんですね会社の運営が,、うん、経,営が経営状況がですね。うんうんうんもう帰ってこいって一回言われたんですけどちょうど私先ほど申し上げた上場企業との取引が始まるかどうかっていう瀬戸際にいたので今これひと山を全部終わらしてからねって話でそれまで1年ぐらいかかるから待ってっていうことで父はかなりうんってなってましたけど。まあそんなに危機的状況なのかしらってちょっと内心思いながらまあ1年ぐらいどうにかなるでしょうと<笑>思いながらね、うんえー、とりあえずその関東でやってた仕事全部完成させて、うんえー、でお客様にも迷惑ならないように全部つないで、うんえー、クロージングして、うん、さあ私は帰りますって、はい、感じで帰ってきたんですけど。うんうんで帰ってきて蓋を開けてみたら確かにやばい状態だったんですよね。そうだった
2: んですねあら
3: これはまずいなどうしようかなってまたそこで、うんえー、実は1年ぐらいですね途方に暮れる期間があったんですけど
2: 河川で石投げて河川はなくて
3: うちの会社丁寧にあるんで<笑>、うん、山向かって石投げてました。<笑>
4: <笑>
3: あの実際問題あの何ていうかな例えば分かりやすく申し上げるとね、うん、世の中の食文化の,あの変化、うん
2: 、はあそうそうですよねパッケージの技術だけじゃなくて中身も変わってきてるわけですよね。うん、
3: <笑>っていうのはう例えばあの健康志向とかっていうあるじゃないですか。はいええ、で、うんえー、わかりやすく言うと昔は保存ってパッケージ技術がそんなにない時代は、うんえー、食品がやたらしょっぱかったりとかあ<ー>お菓子もやたらうまかったりとか、う
2: ん、ああそうだったか
3: 。つまりあの塩分値とか糖度ってで食品の保存を持たせるっていうのは、スタンダードな時代がずっとあったわけですよ。ところが、やっぱりあの、それがね、あの健康的にはよろしくないだからあの、お菓子の甘みもだんだんだんだんこう少なくなって。苦どくない。そうです。そうです。塩
2: 分何パーセントか。そうです。そうです。
3: <笑>で、気がついたらお醤油も減塩醤油ができたり。確かになってますでしょっていうように、食の。変化がもう現れ始めてたんですね、うん、でそれと我々の社会の中でいうとコンビニエンスは前にありましたけどもそれが本当に定着し始めてた、うん、つまり、えー、我々の生活でそのスーパーとかストアとかいうとこにいつも買いに行ってたのがだんだんあのみんな忙しくなったせいなのか<ー>コンビニさんにこう買いに行くようになった。まあそういった変化の中でコンビニさんが出す商品がこう売れ始めたっていうこともあって大きく変化し始めたそれとやっぱりあのもう一つにはあの例えばですけど旅行とかのスタイルが変わった
2: 。うんうん、旅行ののスタイルが変わっ
3: た昔はあの例えばですけど国鉄のって列車に乗って駅弁買ってプラスティックのお茶買って食べてどっか行って旅行して行った先で例えばどこどこ行ってきました的なお菓子のでっかいの買ってお土産買ってそれがまた保存がなかなか難しいんでえらい甘いお菓子だったりして近所帰ってきたら近所のご近所に配ったりしてっていうのはまあスタイルだったんですけど車がのスタンダードになってきて国鉄がやがて JR になりー JR で旅をするっていっても、まあ、よほど遠くだったら別ですけど基本的には車でマイカーでファミリーとかっていう何ていうかな単位が小さくなった状態、うん、ご一族の移動っていうのはなくなってって。でそのドライブインとかで昼食取りとかってしてたと思うんですけども菓子いやあのそれが今はあの地元の,その漁師飯が食えるような、うん、あお店だったり、うん、コンビニさんによってお弁当買って食べちゃおうかとかっていうケースがあったり、うん、つまりそういう意味でその購入する店先がだいぶ変わってったと、うんうん、いうことで。それに伴ってですね、あの作り込みが全然変わってきちゃうんですね、うん、食品の。うんうん、そうすると我々のパッケージ部門としては、あの高機能性を謳って、うん、あの腐敗しづらいですよ的な、うんうん、持っていき方をしないと売れないそんな時代に変わってきたんですね
2: 。なんか生活と時代のなんか背景そのものが。全部影響されるっていうお仕事ですよね。でね今,今
0: でもいろいろな研究をされてくる来てるから、うそういう意味ではこう時代に対応する力っていうのが会社にもついてるし、う
3: うん、そうですね。得意な分野になってきたんじゃないですか。う<笑>そうですね。なんであの私が関東から帰ってきた時に、えー、その。クライアントトとしててのターゲットをどこに持っていくか、うん、例えばあの昔あのサキイカとか乾燥珍みって結構皆さんどこの家でも親族集まるとお酒と一緒にセットでありましたでしょあれなんかは本当にあに塩分も高いし糖度も高いしで、うんうん、<笑>あれが結局やがては。なくなりはしないけど主流ではなくなるっていうのが見えては見え始めてたんですね。で私の父がやってた分野ってそっちが多かったんですん
2: なるほど
0: 。北海道ならではって感じがそういうこともないですね。そう,うですそうです
2: 。そうですか
0: 、うん。北海道やっぱ
3: 多いんじゃないですか。あ<ー>まああの釧路が当時なんか金味系多いんですもんね。ねはい
2: 。うんあなんかすごく当たり前と思ってまし
3: た。全国的<も>あの生産基地がが大きいのがいいのっっぱいあってそ,、うん、そこで水産品がこう上がって加工していくっていう工場、うん、がいっぱいあって、うん、<笑>なので,、えー、で北海道の,その沿岸から、まあ、あの札幌もしくは首都圏に出すっていう上ではやっぱり保存の問題で、うん、今みたいにくるびなんてなかったですか
2: ら
3: なんで塩蔵状態ででそれがいまだに残ってるのが塩辛と、うん
2: 、
3: あの鮭の山漬け、うん、ああがな
2: るほど干してねそうですそうです
3: あれはいまだに残ってますけど主流じゃないじゃないですか
2: まあなんかちょっと特別感がありますかね
3: もう保存食っていうカテゴリーに入ってて、うんうん、日常的に我々が今食卓に上がるものとして、それが常にありますかったら<笑>ないですよね
2: 。ない場合も多いかもしれない
3: 。だからあのー、そういう意味ではあの塩分値も下がり糖度も下がり風味がどっちかというとですね、今出汁が大事なんですよ、ね。いや
2: 今そうですね。出汁。
3: でその出汁ってご存知かしらあの。いろいろ実験しましたところですよ。うん、天然のだしを取るとね、二十四時間でだしの風味って消えちゃうんですよね。えー、だからあのそばつゆのパックとかって作るとき大変なんですよね。そうん、ですよね。でそれをどういう風にして作るかったらフィルムの中にですね、あの銀ぎら銀じゃないやつの中にもですね、うん、あの外の世界と遮蔽する素材っていうのがあって。うんで、それを使って、うん、パックの中のその粗抜油とか脱出油とかっていうものをいかに保護するかっていう風
2: に、抜けないように、そ
3: うです、風味を残すために
2: 。若狭さん今あの会社継がれて何年ですか
3: 。えっとですね、二十八の時に帰ってきて、えー、事業継いだのがですね、確か四十四十。えー、45前後だったと思い
2: ますはい。ここからまたその食文化って変わっていく可能性もあるじゃないですか。ありますね。ありますあります。それを見据えて今後ってなんかまた新しい展開とか考えてます
3: 、えー、そうですねあの、うん、多分あの例えばそうねあのね我々がこう生活の中において、えー外食する機会も増えたと思うんですよねうん
4: 、うん、
3: で、ただ今これからの時代人手が足りなくなっていくっていう中でサービスのあり方っていうのがどんどん変わってくると思うんですよそうするとあまりにあの高級店だったら別でしょうけどもうん、うん、そうでない限りにおいてはかなり、えー、その生産の仕方提供の仕方もまあ、例えば AI なんかを使ってかなり変わってくるるということが想像されるんですよねうん、うん、でそうするとあの厨房的に作ってるところが何て言うかなセントラルキッチン的になってくる可能性も考えなきゃいけないかもしれない。うんうん、でそれが、えー、各店舗にデリバリーされるなり、まあ、もしくはあの宅配的なところにそういったものが行き渡るようになったり。うんうんうんえー、今以上にそのタイの大きい形のもので、えー、物流として、えー、保存が例えば天候とか気温とかですよね、うん、でそれらがあっても作り置きができてで賞味期間をある程度キープした状態の中で安定的に欠品なくデリバリーされるでしかも安全で。うん美味しくて、うん、っていうところが求められる多分世の中になるかなとは思うんですけど、うん、でそこに、えー、我々がじゃあどういうふうにしてリンクしていくかっていうところを、うん、やっぱ考えていかなきゃいけない、うん、で設備っていうのはそんな大きくは変わってないんですね技術的なものとしても、うんえー。ヨーロッパから入ってきた技術まあ多少あのいろんな意味で最先端のものはコンピューターとか乗っかってますけど、うん、原理原則って大きく変わってないんですよ。うんうんでそれをその中でその時代時代を捉えてどう作り込んでいくかどういう形が求められるかっていうのを考えて進んでいかなきゃいけないのかなっていうふうには思いますよね
2: なるほど。なんか可能性も本当に無限大に秘めてますよね
0: 、うん、放送も重要なねこれから時代でございます
2: <笑>あのおそらく若狭さ,さんが作ったパッケージであるお煎餅がちょう
1: どあるので今おつまみにお出しし
2: ま
0: すありがとうございます
1: ここは札幌駅北口にあるバービジネスラウンジ北極星いいトークといい音楽といいお酒でいい夜が出来上がる今夜もまだまだ楽しい時間は続くようですビジネスラウンジ北極星 BAMC は財務会計の幅広いニーズにお応えする総合コンサルティングの会社代表取締役辻健之介さんに聞いいてみたメールアドレスは bamc.fmorth.co.jp <ス>また来週金曜深夜1時にビジネスラウンジ北極星でお会いしましょうお相手はバーテンダー渡辺優香でした
0: 月がやけに眩しい夜行きつけのバーで飲む一杯いくつもの夜を重ねて人は前へ進む必要なのは勇気と決断それを支えるチームメイト東京札幌名古屋台湾企業経営そして資産管理を総合支援するコンサルティングファーム BAMC。B